0: do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer aos nossos queridos telespectadores que são alunos dessa aula de escatologia no lá ou por que não dizer, deste curso de profecias bíblicas não importa a sua idade, porque para ser aluno dessa escola não precisa ter uma idade específica pode ser criança, adolescente jovem, adulto ou até mesmo ancião, o mais importante é que você possa crescer espiritualmente que você possa ser edificado através do estudo das Sagradas Escrituras, que você possa ter um conhecimento mais amplo, mais detalhado sobre o conteúdo profético da Bíblia Sagrada. Agora, se você não é cristão, se você não é evangélico, ou pertence a outra religião, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Esta, sem dúvida, é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar aqui na Terra. Não existe nada mais importante no mundo do que receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas E segui-lo e servi-lo até o fim da nossa vida Eu gostaria de lembrar que se você deseja assistir a programação não é, da Rede Brasil Você tem não só o canal de televisão, mas você pode assistir de qualquer lugar do Brasil do mundo Pelo Youtube, não é, no canal Rede Brasil Oficial se você tem parentes, amigos em outros estados, talvez até mesmo em outros países Por favor, divulgue a nossa programação Para que o maior número de pessoas possam ser abençoadas através da programação da Rede Brasil E eu gostaria de enviar uma saudação muito especial aos nossos queridos internautas Que não só assistem a nossa programação, mas também interagem conosco, né? Enviando mensagens pelo chat e se você tem alguma dúvida, se você deseja fazer alguma pergunta, a melhor maneira, você já sabe, enviar o WhatsApp para nós. O número é o 994661010. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas Nas epístolas gerais Nós já estudamos algumas profecias na epístola aos hebreus Na epístola universal do apóstolo Tiago Nas duas epístolas de Pedro E hoje vamos estudar uma profecia que está registrada na primeira epístola do apóstolo João Isso Vamos estudar uma profecia nessa primeira epístola. Mas antes né, de estudarmos a profecia, nós vamos trazer aqui algumas informações sobre esta primeira carta ou primeira epístola do apóstolo João. Fizemos isso nos demais livros e vamos fazer também sobre essa epístola. E vamos iniciar falando sobre o autor. Quem foi o autor desta epístola? Bem, o autor é o próprio João que foi um dos discípulos de Jesus e, por que não dizer, um dos mais experientes. Ele foi escritor de cinco livros do Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho, que é o quarto livro do Novo Testamento. Ele escreveu três epístolas e escreveu também o livro do Apocalipse. João era filho de Zebedeu, era irmão de Tiago, que eram pescadores de profissão. E João ficou conhecido entre os doze discípulos de Jesus... Como aquele discípulo a quem Jesus amava né? O que significa dizer que ninguém conhecia Jesus Mais do que o apóstolo João E João teve o privilégio né, De não apenas ser um dos doze apóstolos Mas ele teve a oportunidade O privilégio de andar com Jesus De ouvir os seus ensinos Seus sermões, suas pregações Ele teve a oportunidade de presenciar muitos milagres Mas também ele Chegava tão perto, tão próximo a Jesus Ele era tão achegado a Jesus Que muitas vezes ele reclinava a sua cabeça no peito do mestre Ele também esteve presente em três momentos importantes Do ministério de Jesus junto com Pedro e Tiago Uma delas foi a ocasião que Jesus ressuscitou a filha de Jairo né? Que somente os três presenciaram A outra ocasião foi a ocasião da transfiguração que também somente os três presenciaram. E durante o período em que Jesus esteve lá no Getsemane, quando Jesus estava orando, seu suor tornou-se em gotas de sangue, também só estavam ali mais aproximados a Jesus, Pedro, Tiago e João. Outro fato interessante é que no momento da crucificação, o apóstolo João é descrito, né, aquele discípulo que aparece mais próximo de Jesus lá no Calvário. Ele recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria O que nos leva a crer que Maria nessa época já era viúva E foi João também que correu não é, juntamente com Pedro ao túmulo de Jesus da manhã da ressurreição Então este escritor ou este autor dessa epístola Não era simplesmente um dos doze Ele era o mais próximo, o mais achegado a Jesus esta primeira epístola de João foi escrita por volta do ano 85 a 95 d.C. E o seu tema principal é a verdade e justiça. São os temas principais que João vai abordar nessa sua primeira carta ou epístola. E João tinha ao menos dois propósitos ao escrever essa primeira carta. O primeiro era combater as heresias dos falsos mestres. Inclusive nós vamos falar sobre isso hoje. O perigo das heresias. Dos falsos ensinos João escreve com esse objetivo Combater os falsos ensinos As falsas doutrinas Dos falsos mestres Mas ele também tem o objetivo De exortar a igreja a permanecer em Cristo Tendo uma vida baseada na fé No amor, na justiça Então era uma carta ou epístola muito breve Com cinco capítulos mas com conteúdo doutrinário muito importante Tanto para corrigir os erros Alertar, advertir sobre o perigo das heresias Dos falsos ensinos Mas também exortar os crentes A permanecerem fiéis a Cristo Se você tem uma Bíblia aí em suas mãos Você pode até conferir comigo No primeiro capítulo Ele primeiro vai dizer que a vida se manifestou na carne ele vai falar sobre a encarnação de Jesus E vai falar ainda que Deus é luz E aqueles que não andam na luz Não têm comunhão com Deus E ainda no capítulo 1 Ele vai falar sobre a confissão dos pecados E o perdão por Cristo No capítulo 2 João vai falar sobre A observação dos mandamentos Sobre o amor fraternal Sobre a separação do mundo Vai falar sobre os anticristos que é um dos temas que vamos abordar hoje No capítulo 3 Ele vai falar sobre os filhos de Deus Os privilégios do filho de Deus No capítulo 4 Ele vai falar sobre os falsos profetas Também vai dizer que Deus é amor E devemos amar a Deus E aos nossos irmãos E finalmente no capítulo 5 Ele vai dizer que a fé em Jesus E as suas consequências E vai falar sobre a eficácia Da oração É uma carta ou epístola muito breve, sucinta, resumida, cinco capítulos apenas, mas de uma importância doutrinária muito grande, não só para os cristãos do primeiro século, que foram os destinatários originais dessa carta, mas também para cada um de nós. Nós já dissemos aqui, mas eu faço questão de repetir, porque sempre tem é, novos telespectadores que talvez não assistiram ou não nos ouviram dizer outrora, né? que essas cartas, essas epístolas, elas foram é, preservadas, elas foram in, inclusas no cano, elas foram traduzidas e elas chegaram em nossas mãos, porque elas serviram não só para a igreja do primeiro século, mas serve para hoje. Quando nós estudamos essas cartas, nós não estudamos apenas no sentido histórico Para saber ou para descobrir o que estava ocorrendo com a igreja do primeiro século Não, não só isso não Mas nós estudamos também no sentido doutrinário Eu posso dizer que essa recomendação, essas recomendações de Deus através do apóstolo João que promoveu crescimento, edificação à igreja do primeiro século Alertando, advertindo os cristãos acerca do perigo das heresias Dos falsos ensinos, dos falsos mestres Também servem de vacina para nós hoje Lendo essa epístola, nós também somos exortados Advertidos a termos cuidado com as heresias Com os falsos ensinos, com as falsas doutrinas Com os falsos mestres que hoje estão em muita evidência. Os falsos mestres estão presentes aí através da mídia, dos meios de comunicação, ensinando heresias antidoutrinas doutrinas, não é? Porque uma heresia já é uma, uma doutrina antibíblica, mas ensinando suas heresias ou suas doutrinas antibíblicas, levando muitas pessoas à destruição, à perdição eterna, exatamente por conta dos seus falsos ensinos. E também. Essa epístola nos exorta a vivermos né, em Cristo, a sermos justos, a amarmos uns aos outros. Enfim, ele fala sobre a prática da vida cristã. Mas qual é o tema que nós vamos estudar hoje? Um tema que eu considero importante, interessante, porque nesta primeira epístola, João vai falar sobre o anticristo e os anticristos. Que coisa interessante. Nós vamos estudar sobre esse termo, o que significa o termo anticristo, e vamos estudar tanto no, no, no singular, anticristo, como também no plural, anticristos. Qual é a diferença, professor? Entre anticristo e anticristos, nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos estudar somente dois versículos, que é o capítulo 2, os versículos 18 e 19, e vamos hoje também falar um pouco sobre algumas heresias, que estavam presentes na igreja Se infiltrando na igreja Nos primórdios da fé cristã Vamos falar um pouco sobre o gnosticismo Talvez você já ouviu falar Desse movimento herético Que surgiu no primeiro século da era cristã E estava se infiltrando Na igreja Vamos falar um pouco sobre Esse gnosticismo Que estava se infiltrando não é De uma forma sutil na igreja Abre a tela mais uma vez Então aí à sua esquerda Claro uma imagem médica Ilustrativa do apóstolo João escrevendo esta carta ou esta epístola, e à sua direita. Uma imagem também meramente ilustrativa Deste homem que será no futuro o anticristo Ou líder político, líder mundial Mas pode representar também os hereges Os falsos mestres ou os anticristos Como são descritos pelo apóstolo João Pode passar a tela por gentileza Primeira de João capítulo 2 versículo 18 Diz assim, filhinhos Bem, essa expressão Traz a tela por favor é uma expressão carinhosa que o apóstolo João usa Para dirigir aos seus destinatários Aos cristãos do primeiro século Quando nós estudamos as epístolas paulinas Você percebeu isso? Que Paulo tratava os seus companheiros Como seus filhos na fé, não é? Tito, Timóteo Paulo trata como se fossem seus filhos Até o próprio, é, aquele escravo foragido, Onésimo Paulo trata como seu filho e nós vamos ver aí o apóstolo do amor, João Ele se dirige não apenas como filho, mas como filhinhos É um termo assim carinhoso Como que um pai se dirigindo aos seus filhos E é interessante que esse termo, filhinhos Aparece diversas vezes nas epístolas joaninas Por exemplo, capítulo 2, versículo 1 um, Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não Pequeis, versículo 12 filhinhos escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados, versículo 28 e agora filhinhos permanecei nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda, ainda no capítulo 3 versículo 7 ele diz Filhinhos, ninguém vos engane Versículo 18 Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua Mas por obra e em verdade Capítulo 4, versículo de número 4 Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido Capítulo 5, versículo de número 21 Ele diz assim Filhinhos, guardai-vos dos ídolos que coisa interessante, né? Quase todos os capítulos João se dirige aos seus destinatários, aos cristãos do primeiro século como os seus filhinhos. E João demonstra com esse tema o cuidado que ele tinha para com a igreja de Cristo, para com aqueles que eram salvos, para com aqueles que eram seus filhos na fé. E é como se ele se considerasse a igreja como seus próprios filhos, e ele se dirige com muito carinho, filhinhos. Então nós podemos perceber aí o amor, o cuidado, o zelo, o carinho que João tinha para com a igreja, para com a noiva de Cristo, para com aqueles que abraçaram a fé. Veja que ele tratava como se fossem filhinhos, com essa, com essa expressão carinhosa. E permita-me dizer isso... Que infelizmente estamos vivendo dias em que muitas pessoas que se intitulam de bispos, de apóstolos, de pastores, que às vezes estão muito mais interessadas nos benefícios, nos privilégios, pelo título, pela função que exerce, do que mesmo cuidar das ovelhas de Cristo, dos servos de Deus. Mas observe que o apóstolo do amor se dirige à igreja como os seus filhinhos. Como se fosse os seus próprios filhos Como se fosse gerado por ele mesmo Volta o texto mais uma vez, por gentileza Aí ele diz, filhinhos, é já a última hora E talvez alguém pergunte, professor Me explique isso aí, por favor Porque faz dois milênios, ou quase dois milênios Que João escreve essa epístola E João diz, olha, é já a última hora E já fazem Dois milênios, professor, me explique Bem, nós já dissemos em programas anteriores Que o Espírito Santo sempre trabalhou no coração dos crentes Preparando a igreja para a iminência do retorno de Cristo Para que os, os cristãos jamais vivessem uma vida desapercebidas Descuidadas, mas que vivessem naquela expectativa do retorno Da volta de Cristo que o retorno de Cristo poderia ocorrer a qualquer momento, a qualquer instante, isso porque se os apóstolos ao escreverem as epístolas, começassem a dizer assim, olha não se preocupe, Jesus não vai voltar nem tão cedo, ainda vai passar dois milênios, o que ocorreria? Qual seria a tendência natural de muitos crentes viver uma vida negligente, relaxada, desleixada, Abandonar a fé Ah já que Jesus não vem agora Eu vou viver a minha vida aí é, Despreocupada E muitos morreriam sem obter a sua salvação E você sabe disso Que nós que somos crentes Que nós que somos salvos Devemos estar na iminência Ou do retorno de Cristo Do arrebatamento da igreja Ou da morte Você sabe disso Nem sempre a morte manda aviso Você sabe eu digo nem sempre a morte manda aviso Porque às vezes a pessoa está debilitada, está doente Os médicos começam a, pre a preparar a família Olha, não tem muito tempo de vida A situação é grave O que nós poderíamos fazer, nós fizemos E a família já vai se preparando Você sabe disso Mas às vezes a morte chega de forma inesperada E por isso nós devemos estar prontos, preparados E eu percebo isso ao ler a Bíblia Sagrada que o Espírito Santo sempre colocou no coração da igreja Essa expectativa que estamos vivendo nos últimos tempos Que esta já é a última hora Para quê? Para que nós estejamos na iminência do retorno de Cristo Porque se a morte chegar ou se Cristo voltar enquanto estivermos em vida né? Cristo voltar enquanto estivermos vivos Nós possamos ter a certeza da nossa salvação E se nós viermos a óbito, viermos a morrer A nossa salvação também esteja garantida então, João olhando o cenário atual, os primórdios da igreja, final do primeiro século, o que era que João estava percebendo? O surgimento de falsos mestres, de falsos doutores, de falsos ensinos. Aí João diz assim, filhinhos, é já a última hora, já estamos vivendo aqui cumprimento de sinais proféticos acerca do surgimento de, de falsos profetas de falsos cristos, porque Jesus havia predito isso durante o seu ministério. Jesus disse que surgiriam falsos cristos, que surgiriam falsos profetas. Então João diz assim: é já a última hora. Passe o texto, por favor. Aí ele diz assim: Filhinhos, volta o texto, por favor, versículo 18, aí é isso. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, Vamos explicar primeiro quem é este personagem chamado o anticristo Se você é um telespectador assíduo dos instantes finais Nós já comentamos, já explicamos em alguns programas sobre esse personagem Você pode ir lá no playlist e você vai encontrar mais informações Nós falamos sobre esse personagem quando nós explicamos sobre os personagens da grande tribulação Naquela primeira temporada sobre o panorama dos eventos escatológicos e nós também explicamos sobre esse personagem em duas ocasiões, quando nós explicamos sobre o livro do Apocalipse, versículo por versículo. Capítulo 6 e capítulo de número 13. Falamos um pouco ainda sobre esse personagem, quando nós explicamos sobre Daniel, versículo por versículo. Há algumas profecias também no livro de Daniel sobre o anticristo. Mas, nunca é demais. Falar sobre quem é este personagem Que é descrito Nas Sagradas Escrituras Com o título de O Anticristo Bem, eu posso dizer que ele será o líder mundial Que virá no fim dos tempos Para governar o mundo E liderar uma grande rebelião Contra a fé cristã Deixa eu ver se você lembra Você lembra Daquela estátua do sonho de Nabucodonosor Você lembra disso? Eu vou pedir até para a produção do programa Colocar essa, essa imagem aí Para que os irmãos possam relembrar Que nós já explicamos Capítulo 2 do livro de Daniel Aquela estátua do sonho de Nabucodonosor A cabeça era de ouro O peito e os braços eram de prata O ventre e as coxas eram de cobre As pernas de ferro e os pés de ferro misturados com barro Isso, parabéns Olha aqui, muito bem, não é? Então aqui está... A, a, a minha direita aqui, essa estátua do sonho de Nabucodonosor, veja que coisa interessante, a cabeça de ouro é a Babilônia, já passou o império babilônico, o peito e os braços de prata, representa o império Medo-Persa, que também já passou, essa câmera aqui por favor, isso, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, fala do império grego, que também já passou, as pernas de ferro, fala de quem, representa quem? O império romano, que também já passou, Desse sonho, desses impérios Demonstrados nessa estátua Só falta o que? O governo do anticristo Representado aqui Nos pés de ferro misturado com barro Já que a produção colocou essas duas imagens Eu faço questão também de explicar Sobre esses quatro animais simbólicos Que Daniel viu no capítulo de número 7 Que também aponta para o governo do anticristo essa câmera aqui vai mostrar melhor. Então esses esses quatro animais simbólicos aqui, não é? O leão com asas de águia que representa a Babilônia, esse urso com três costelas entre os dentes representa o Império Medo-Persa esse leopardo com quatro cabeças e quatro asas representa o império grego, e este animal terrível, espantoso e muito forte, representa quem? Representa o império romano. Esses dez chifres, deste animal terrível, espantoso e muito forte, aponta para o governo do anticristo, e tem a mesma representação dos dez dedos da estátua. Então se você eh, for lá no playlist você procurar o comentário do capítulo 2 E capítulo 7 capítulo do livro de Daniel Nós vamos explicar com mais detalhes A simbologia desses animais Que foram vistos por Daniel Lá no sonho Capítulo 2 eh, Aparece o sonho de Nabucodonosor O sonho da grande estátua E capítulo 7 de Daniel O sonho e as visões de Daniel Desses animais simbólicos Então quem é esse anticristo, esse líder mundial, esse homem que vai iniciar uma grande rebelião contra a fé cristã, ele aparece no capítulo 6 do Apocalipse, montado em um cavalo branco, inclusive alguém até pensa que aquele cavaleiro do cavalo branco é Jesus, não é, é o anticristo, e ele aparece no capítulo 13 como a besta que sobe do mar, então o anticristo será um homem comum, nascido de mulher, que será revestido de um poder satânico, né? ele terá uma capacidade demoníaca extraordinária. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 13 do Apocalipse, nós vamos perceber isso, que o dragão dará ao anticristo o seu poder. Capítulo 13 de Apocalipse diz isso. E adoraram o dragão, o dragão aqui é Satanás, que deu à besta o seu poder. E adorar a uma besta, dizendo: Quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Então ele vai exercer uma influência muito poderosa, uma influência sobre a humanidade, não é? Com os seus discursos, com o seu plano de governo, com um, os projetos com o intuito de politicamente beneficiar o mundo, ele vai exercer essa poderosa influência sobre a humanidade. No versículo de número. 5 e 6, não é? do capítulo 13 do Apocalipse, aqui no, no versículo 5, por exemplo, diz, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, então ele será um homem revestido aqui de uma autoridade satânica, como que personificando o diabo, mas ele vai se apresentar como se fosse Deus, a, a sabedoria deste homem A sua capacidade serão Sobrenaturais Porque além da ação diabólica no mundo não é? Que estará agindo Em seu favor, haverá também Outros fatores que vai é, Beneficiá-lo e ajudá-lo Como por exemplo A influência religiosa O falso profeta Que vai auxiliar Que vai assessorar Este líder político Que vai assessorar o, o o anticristo, então além da ação diabólica em seu favor, haverá também no aspecto religioso o apoio do falso profeta, nós vamos perceber aqui no capítulo 13 ainda do livro do apocalipse, a partir do versículo 11, que fala sobre essa besta que subiu da terra, que nesse caso aqui é o falso profeta, e vai dizer aqui no versículo de número no versículo de número 16 Que esse falso profeta Ele faz que a todos Pequenos e grandes Ricos e pobres Livres e servos Lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa Para que ninguém possa comprar ou vender Senão aquele que tiver o sinal O seu nome O nome da besta e o número do seu nome Então veja que haverá também Essa ação religiosa Por parte desse falso profeta que estará ajudando Que estará auxiliando Ou assessorando o governo do anticristo Quando nós lemos a Bíblia Nós vamos perceber que Diversos nomes e títulos São dados ao anticristo Nas páginas da Bíblia, por exemplo Lá em Daniel capítulo 9 versículo 26 Ele é chamado de O príncipe que há de vir Na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses Capítulo 2 versículo 3 Ele é chamado de o homem da iniquidade No mesmo texto, versículo de número 3, ele é chamado também de filho da perdição. No versículo 8, ele é chamado de iníquo. Agora, de todos os nomes que é dado a este personagem, o mais comum é exatamente anticristo, que significa contra Cristo, ou alguém que toma o lugar de Cristo, ou deseja tomar o lugar de Cristo. Então, durante o período sombrio da grande tribulação este homem aparecerá no cenário mundial, será eleito o último dos governantes, e ele vai governar, vai dominar o mundo, e as pessoas do mundo inteiro vão olhar para ele como se ele fosse o salvador do mundo, e os judeus olharão para ele como se ele fosse o Messias esperado, você sabe disso, que os judeus rejeitaram o verdadeiro Messias, e ainda estão aguardando o Messias, por isso que os judeus, que são ortodoxos, que não são messiânicos, eles só crê no Antigo Testamento, não crê na inspiração do Novo Testamento. Então, quando esse homem surgir no cenário mundial, muito possivelmente ele vai trazer um pacto de paz entre as, entre as três religiões monoteístas, judaísmo, islamismo e cristianismo, e ele vai fazer um pacto de paz por sete anos, ele será visto pelas pessoas do mundo inteiro, pelos gentios como sendo o salvador do mundo, e será visto pelos judeus como sendo o próprio Messias. Por isso ele é descrito na Bíblia como o anticristo, que significa contra Cristo, ou alguém que deseja tomar o lugar de Cristo. Mas que coisa interessante. O apóstolo João Escrevendo a sua primeira epístola, ele não fala apenas do anticristo Abre o texto mais uma vez, ele diz, filhinhos, é já a última hora E como ouvistes que vem o anticristo, ou seja, esse líder político que vai surgir no cenário mundial no final dos tempos João diz, também agora muitos se têm feito anticristos Observe agora que ele está se referindo no plural então lendo essa primeira epístola de João Nós percebemos isso A clara diferença Entre os termos anticristo no singular E anticristos no plural Deixa eu explicar o motivo Quando o apóstolo João usa o termo no singular anticristo Ele está falando de quem? Isso, parabéns Do líder mundial Que virá no fim dos tempos Que irá governar o mundo que vai iniciar uma grande rebelião contra a fé cristã, mas quando João fala é, no plural de anticristos, como nesse texto que nós estamos lendo, ele está falando de quê? De falsos mestres, ele está falando dos gnósticos, que se infiltraram na igreja, que estavam negando a divindade de Cristo, para nós entendermos quem são estes anticristos, Descritos pelo apóstolo João Nós vamos precisar explicar o que vem a ser o gnosticismo Não sei se você já ouviu falar nesse termo gnosticismo Não é um termo bíblico, não aparece na bíblia Mas lendo as epístolas Nós vamos perceber que os apóstolos Estavam combatendo as heresias Desse movimento religioso e filosófico Chamado de gnosticismo o gnosticismo talvez tenha sido a heresia mais perigosa que ameaçava a igreja primitiva durante os três primeiros séculos. Esse termo gnosticismo se origina lá do grego, gnosis, que significa saber ou conhecimento ou sabedoria. Então os gnósticos, eles tinham doutrinas contrárias à Bíblia. Por exemplo, eles acreditam que possuem um conhecimento mais elevado, não da Bíblia, não das escrituras Mas um conhecimento adquirido por algum plano místico E se considerava assim como se fosse uma classe privilegiada Devido a ter esse conhecimento que eles consideravam superior E um conhecimento mais profundo de Deus Então começa aí A porta aberta para as heresias do gnosticismo começa aí Porque eles estavam se vangloriando de uma sabedoria que não estava baseada nas Sagradas Escrituras Que não estava baseada na inerrante e infalível palavra de Deus Eles se gloriavam, diziam eles Que tinham uma sabedoria especial Baseada em misticismo Então aqueles que criam nas Escrituras Para eles eram considerados como inferiores Eles se consideravam superiores por, Porque diziam ter essa sabedoria especial E daí surgem as heresias não dá para nós citarmos todas, mas deixa eu dizer aqui algumas heresias do gnosticismo, primeiro, as heresias estavam baseadas principalmente sobre a pessoa e obra de Cristo, as heresias que surgiram no primeiro século, o objetivo era atacar exatamente a doutrina cristológica, então por exemplo, para os gnósticos, Cristo não era o verbo encarnado, eles não acreditavam, na encarnação de Jesus Segundo eles, segundo os gnósticos Eles diziam que a matéria é má E se a matéria e o corpo é mau Não faria sentido Cristo tornasse carne Contaminando-se com a matéria Primeira heresia cristológica Segunda heresia cristológica Os gnósticos também negavam A encarnação de Cristo Como mediador entre Deus e os homens Que é uma das principais doutrinas Da Bíblia Sagrada Paulo disse isso, só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem Mas eles negavam isso, negavam que Jesus era o mediador entre Deus e os homens Eles consideravam o mundo totalmente mal e por isso A encarnação de Cristo não, não poderia ser real, não era uma realidade Além disso, eles negavam também o papel salvífico de Cristo Como o único redentor da humanidade Veja que as doutrinas do gnosticismo tinham por objetivo pôr em dúvida acerca da pessoa Da obra que Cristo realizou Eles chegavam inclusive a dizer que havia muitos salvadores Jesus não era o único mediador porque havia muitos salvadores E é por essa razão muito, né, muito necessária e evidente Que o apóstolo João escreve não só o evangelho se você lê o evangelho escrito por João, por exemplo, você vai perceber isso, que dos quatro evangelistas, dos quatro evangelhos, João é aquele que mais se detém a, a defender a Cristologia, a falar sobre a divindade de Cristo, então o apóstolo João, bem como o apóstolo Paulo, o apóstolo Judas e outros apóstolos, Pedro, por exemplo, ao escrever essas epístolas, eles combateram essas heresias, esses ensinos deturpados Que eram pregados, que eram ensinados por esses mestres gnósticos Que estavam se infiltrando na igreja Volta ao texto mais uma vez, por gentileza Ainda no versículo 18, isso Aí João diz, filhinhos, como que ele diz assim? Meus filhinhos, já estamos na última hora e como ouvistes que vem o anticristo Ou seja, esse líder Político que vai governar o mundo Também agora muito Se tem feito anticristos Ou seja, muitos hereges Falsos mestres Ensinando suas heresias Seus falsos ensinos Negando a encarnação de Cristo Negando que Cristo seja O nosso salvador Negando que Cristo seja o, o, Aquele que é mediador entre Deus e os homens Aí ele diz por onde conhecemos que é já a última hora. Isso nos leva a crer que está estamos vivendo os últimos momentos da igreja. Passe o texto, por favor, versículo 19. Olha aí onde está o perigo. João diz: saíram de nós, mas não eram de nós. É como se João dissesse assim, traz a tela, por favor. Estes hereges, esses falsos mestres, esses falsos Líderes religiosos que estão em, se infiltrando na igreja Que estão nas heresias, ensinando as heresias Deturpando a doutrina cristológica Saíram do nosso meio Não eram pessoas estranhas da igreja Não eram pessoas desconhecidas Eram pessoas que estavam lá na igreja Que se deixaram influenciar por esses ensinos, por essas doutrinas, foram se embriagando pela, pelo ensino filosófico do gnosticismo, abre o texto mais uma vez, aí ele diz, saíram de nós, mas não eram de nós, como que diz assim, eles estavam entre nós, mas não eram nossos, porque se fossem de nós, ou se fosse um dos nossos, ficariam conosco, se realmente eles fossem, Crentes realmente conhecedores da verdade Da sã doutrina Não se deixariam ser influenciados Por essas heresias Por esses falsos ensinos Aí ele diz Mas isto é para que se manifestasse Que não são todos de nós E o que é que nós aprendemos aí Com essa recomendação do apóstolo João Sobre o perigo das heresias o perigo dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, queridos, amados, tenhamos cuidado com doutrinas, com novidades, com modismos, que não estão de acordo com as sagradas escrituras, nós somos regidos, guiados e dirigidos pela inerrante e infalível Palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. É das sagradas Escrituras que nós vamos extrair a verdadeira doutrina e sermos guiados, dirigidos e orientados por ela. Você sabe disso. Existem grupos religiosos que colocam a igreja acima das Escrituras. Está errado é o inverso, as escrituras estão acima da igreja, porque a igreja é guiada, é dirigida por ela, a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso manual, é através dela que nós somos guiados e dirigidos, então tenhamos cuidado, essa, essa epístola de João, esse ensino, falando sobre o anticristo e os anticristos, acende uma luzinha de alerta lá para nós, você que é motorista sabe disso, às vezes aparece uma luzinha lá no painel, e você tem que parar o veículo, alguma coisa está errada, isso acendeu uma luzinha ali de alerta, tenhamos cuidado, estamos vivendo um período difícil também, como era nos dias de João, onde muitas pessoas com comodismos, com novas doutrinas, com novas visões, com novas revelações E às vezes as pessoas estão deixando se influenciar Por revelações extra bíblicas Por doutrinas que não estão de acordo com as sagradas escrituras E essa é a verdade Se não tivermos cuidado, se não de nos deixar ser guiado pela, pela doutrina Pelo verdadeiro ensino Poderemos ser influenciados pelos hereges Pelos falsos mestres Observe que João diz, eles estavam entre nós, não eram nossos, mas estavam conosco Não eram pessoas estranhas, não eram pessoas alheias Eram pessoas que eram conhecidas da igreja Mas que Deus nos guarde, que Deus nos proteja Para nós não sermos influenciados, não sermos guiados Não sermos dirigidos pelos anticristos que têm surgido Mas que nós possamos preservar a doutrina bíblica, a doutrina cristã e perseverar nela, até o fim das nossas vidas.